0: El hombre caído. Era esto lo que necesitaba: dejarse caer al suelo en la calle central del barrio y abandonar su cuerpo sobre la acera como un insulto. Desde esta posición veía los anuncios luminosos y su rabia los convertía en navajazos rápidos que él daba a las fachadas de aquellos edificios altos, con balcones y ventanas altas empezó a rodearle gente. No había podido más, una semana con aquel dolor en el estómago que se le subía a la cabeza como una garra, una semana viendo escaparates repletos y siempre las grandes lunas deteniendo su mano, disimulando su condición de barrera con la hipócrita transparencia. Había vagado por las calles, mañanas y tardes enteras hasta la noche, hasta que todo su cuerpo le gritaba desde cada rincón. Volvía entonces a su casa y allí estaba el rostro de su mujer, con la expresión de lástima que él odiaba, que le hacía bajar los ojos mientras comía casi siempre un puñado de boquerones y un trozo de pan, acompañados a veces por un vaso de vino tinto. Era su única comida diaria y mientras masticaba, sentía que no la había ganado él. Su mujer, mirándole continuamente con los ojos fijos, abandonadas las manos gruesas y coloradas sobre el regazo, Pensaba en ella en silencio y la veía en casas lujosas, fregando suelos. Los niños estaban ya acostados cuando él llegaba. Podía oírles respirar al otro lado de la cortina sucia que separaba la cama de matrimonio de la cuna en que dormían los dos juntos. ¿Por qué no vienes a mediodía? Todas las noches se lo preguntaba y siempre lo hacía en voz baja aprovechando un momento en que él no tenía tanta expresión de furia. Ya te lo he dicho. A mediodía encuentro seguro a los encargados y ya me quedo a comer con algunos en la obra que sea. No querrás que venga a comer la sopa boba y deje de buscar trabajo, ¿no? Te guardo de lo que yo como, no creas. Ya lo sé, te he dicho que como fuera. Con que me dejes algo para la noche tengo de sobra. Vengo sin ganas, casi. ¿Tú crees que se tienen ganas de comer sin trabajar? Sus palabras serían. Bajaba ella los ojos otra vez y él masticaba con fuerza, haciendo ruido, hasta que terminaba lo que había en el plato agrietado de bordes rotos. Estaba segura de que ella se lo imaginaba. Procuraba comer despacio, pero era imposible disimular del todo aquel ansia de sus manos al coger el pan, la fuerza de sus dientes. Era demasiado ir todo el día de obra en obra, preguntar y preguntar y despedirse siempre con el mismo... Bueno, otra vez será. ¿Qué se le va a hacer? y vagar de nuevo por las calles, recordando los sitios donde él sabía que encontraría una obra. Pero era demasiado también saber que en su casa estaba ella y los niños, con el dinero escaso que salía de los cubos de fregar y de las bayetas escurridas mil veces por sus manos enrojecidas con lo que les quedaba apenas podría darle la papilla al mayor y comer algo ella misma para que le saliera de los pechos la leche para el pequeño. Anoche no fue a casa, encontró en una taberna a dos antiguos compañeros y bebieron juntos. Después de comer unas tapas que le pagaron ellos, Dos horas más tarde, madrugada ya, estaba borracho en un lugar que no conocía, agarrándose a la tapia de un solar para no caerse. No supo más hasta el alba, cuando se despertó con un dolor en el costado y la luz del sol en los ojos. Estaba en el suelo, cerca del solar, envuelto por un olor repugnante que venía de las tapas de la noche anterior. Su estómago, inundado de vino, no había podido retenerlas. Se levantó, le colgaron los brazos como si no fueran suyos, todo su cuerpo estaba frío. Caminó hacia el sol, sintiéndose muy débil, y fue entrando en la zona urbanizada del barrio, donde empezaba a ver casas de dos y tres pisos, aceras cuadriculadas y faroles, algunos todavía encendidos. Era muy temprano. Varias mujeres esperaban formando una pequeña cola ante la churrería. La pareja de mangueros se detuvo en una esquina y comenzó a regar. El ruido del agua y el brillo de las gotas con la luz del sol le hicieron despertarse del todo. Su cuerpo tiró de él hacia abajo y tuvo que apoyar las manos en el suelo para no caerse. Anduvo por una calle solitaria hasta que se encontró en un descampado frente a la ciudad, al otro lado del río. Una neblina azulada enturbiaba las torres de las iglesias y la silueta de los edificios. Varios rascacielos sobresalían, limpios, hasta la altura de las nubecillas rosas del amanecer. Había silencio y un ligero viento que le reanimó un poco, sentado ya en el suelo. Se adormeció de nuevo y al despertar la ciudad recortaba su silueta contra un cielo duro y azul. El aire estaba lleno de sol. Era un día de verano, transparente, cruel. La línea de los edificios hacia el horizonte parecía la dentadura inferior de una enorme boca abierta. Tenía algo entre los ojos, dentro del cerebro que le pesaba, doliéndole. De pronto lo recordó. Se sintió demasiado solo en aquel descampado. Lentamente se levantó y empezó a caminar hacia el barrio. Quería ver a alguien, sentirse en medio de la gente. Fue casi un instinto animal lo que le empujó a buscar compañía. Tenía miedo de pensar una vez más a solas. Muy despacio le habían ido volviendo al cerebro sus pasos de ayer, de los últimos días. Luis estaba buscando trabajo. Había pasado la noche en la calle, borracho, mientras su mujer y sus dos hijos dormían en aquella casucha húmeda, con cucarachas y ratones, con el calor de la tierra ascendiendo por entre las baldosas mal colocadas. Vivía en un barrio extremo de la ciudad, cruzada por una calle ancha de comercios lujosos, de la que salían otras más estrechas que iban teniendo peores casas según se alejaban hasta desembocar en el campo, entre casuchas de un piso ya sin aceras ni adoquinado. Al final estaban las chabolas, las cuevas excavadas en la tierra y desde allí se veían los altos edificios de la ciudad, lejanos, duros, contra el cielo. Luis miró a las caras de los primeros hombres con los que se encontró, miró casi con amor esperando una mirada de saludo como si acabara de naufragar y estuviera dando los primeros pasos por una tierra desconocida. No le miraron siguieron andando por la acera con sus trajes de domingo y los zapatos brillantes. Todos iban hacia la calle principal del barrio con un andar parecido, sin prisas, que les llevaría a la iglesia, luego al kiosco de periódicos y después, cuando hubieran charlado con algún conocido, al bar donde tomarían cerveza y varias raciones. Luis se sintió otra vez solo. Sabía que todos le habían mirado, pero cuando él no se daba cuenta y no a los ojos, sino a su traje roto y sucio de obrero sin trabajo, de obrero desesperado y borracho que manchaba con su inesperada presencia tambaleante la limpia mañana del domingo se dejó arrastrar por ellos sin saber a dónde iba. Al llegar al paseo se empezó a oír la campana de la iglesia llamando a misa. Las aceras estaban llenas de gente. Algunos estaban parados en las esquinas, delante de los bares o comprando melones en el puesto callejero. El sol del domingo brillaba en los cuellos y puños altos de las camisas en contraste casi siempre con rostros y manos morenos y curtidos. Había niños que iban de la mano del padre, recién peinados y endomingados, comiendo un helado. Pasaban mujeres y muchachas con vestidos ajustados, con esa elegancia triste de los pobres en domingo. Luis se quedó deslumbrado como si acabara de salir de un sitio oscuro. Los coches llenaban de ruido la calle que parecía más viva que otros días. Notaba ahora las miradas de algunos, pero eran miradas rápidas, sin expresión o con expresión de desprecio o asco. Los padres se estiraban de la mano de sus hijos y apresuraban el paso. Él se sentía cada vez más solo y más débil. Recordaba ahora a su mujer y a sus hijos y le entraron ganas de llorar. Pasó ante la iglesia. Era el momento de la entrada a misa. Un removerse de velos negros y de rebecas con mangas iba cambiando el aspecto de las mujeres al entrar. Luis continuó andando sin fuerzas. Fue entonces cuando no pudo más. Otra vez tiró de él su cuerpo hacia abajo y se encontró con el cerebro turbio en el suelo, boca arriba las cuadrículas de la acera a un palmo de su cara ladeada veía pasar zapatos brillantes calcetines de cuadros y colores bajos de pantalón con la raya bien marcada como proas de barcos más lejos su mirada lograba ver el final de las manos, algunas sujetando de una cinta un pequeño paquete de pastelería, un periódico doblado o un niño. Se alegró de haber caído precisamente allí. Imaginó, en una visión enturbiada por la rabia y la debilidad, su propio cuerpo. Aquel espectáculo desagradable del hombre mal vestido sobre la acera en una postura de abandono como un insulto a las casas blancas y a la gente endomingada. Se alegró y supo que era ya lo único que podía hacer. Era esto lo que necesitaba. Notó que le estaban cercando. Seguramente los típicos curiosos que hablan y no hacen nada cuando ven a un hombre caído. Le dolía todo el cuerpo. La cabeza, no. La cabeza la tenía como en intención a punto de rompérsele en mil pedazos, pero capaz todavía de pensar. Iban y venían por ella muchas ideas, extrañamente rápidas vio varias parejas de zapatos muy cerca. ¿Qué le pasa? Oyó al mismo tiempo la voz y unas pisadas acercándose. ¡Pobrecillo! Le llegó una voz de mujer desde arriba. ¡Menudo pobrecillo, señora! Este debía ser el hombre que estaba dentro de aquellos zapatos de suela gruesa y de los calcetines de nylon de colores que tenía ante su cara. Buena debe de haberla cogido. Luis notaba menos luz. Debía de estar completamente rodeado ya. Casi todos los domingos hay alguno. Era una voz de hombre que no pudo relacionar con ninguno de los zapatos. Ya se sabe, el sábado hay que celebrar la paga. Le recorría un temblor desde las piernas. En el estómago notaba vacío y náuseas. No podía hablar. Hay que hacer algo. Era la mujer otra vez. Amoníaco es lo que hay que darle, dijo una voz nueva. En la calle principal, ¡qué vergüenza! Lo que hay que hacer es quitarle de aquí, ¿comprenden? No son cosas para que las vean nuestros hijos. Luis no supo quién hablaba, pero relacionó la voz con los zapatos de punta negros y brillantes. Ayúdenme. Vamos a llevarle a esa callejuela. Oyó el ruido de los zapatos en la acera y se notó transportado en el aire, medio arrastrado. ¿Cómo huele? se oía de nuevo la campana de la iglesia. Aquí estará mejor. Apártense. Que le dé un poco el aire. No se preocupen, se le pasará solo. Esta gente. Está acostumbrada. Luis notó el silencio de la callejuela, el ruido lejano de la calle principal. Se alejaron las pisadas y quedó solo. Un viento pequeño le dio en la cara. Más débil que nunca volvió a sentir el dolor en el estómago. Parecía que todo su cuerpo estaba hueco, lleno de un viento frío. ¿Qué tal? Nada mal, ¿no? ¿Qué dices? ¿Te espero el próximo jueves para otro rapidín?